0: Salutations mon ami, sois le bienvenu au Café Mystique, un lounge uniquement sur invitation. Si tu es là, c'est que j'avais bien entendu laisser une note au portier de te laisser passer et rejoindre la zone VIP, car ce soir, dans cette ambiance feutrée et relaxante, nous allons discuter de mes tout premiers débuts au tarot. Comment tout ceci a débuté. Alors, très heureux de te revoir, première des choses. Pour moi, c'est important, le deuxième épisode. Le premier, on a fait le meilleur, coup, le meilleur coup le pas. Le deuxième, eh bien, on se lance directement dans ma vie. On se lance dans les événements qui ont été importants pour moi par rapport à ce que je suis devenu comme taromancien aujourd'hui. Donc, normalement, on va parler de divination, on va parler de tout ce qui entoure un peu cette vocation d'entraide. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux qu'on ait au commencement de tout, savoir comment tout ça a débuté. Donc j'ai demandé au serveur qui t'amène un bon café ou un thé, tu choisiras. Et puis euh, ben regarde, assis-toi ici, euh, tu vas être tranquille, un beau petit coin de belle banquette bien feutré. Euh, comme ça on va pouvoir se parler, discuter ensemble. Euh, je, on sent trop se faire déranger par les bruits environnants. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu lèves la main, tu demandes à ma serveuse ici. Lilith, elle est vraiment géniale, cette femme, elle va t'aider. Tu te dire que, ah oh ben, laisse faire, je vais lui dire de toute façon qu'on se connaît et la facture, je vais la prendre. Donc, no stress avec ça, tu vas pouvoir profiter de ta soirée et tout ça, je m'occupe de tout pour toi. Donc, il faut savoir une chose. La, la première des choses, c'est que j'ai toujours été attiré par les arts divinatoires, attiré par... Probablement parce que j'entendais autour de moi les énergies qui me guidaient. Hein? Les énergies nous parlent, les énergies nous donnent l'intuition, les énergies nous guident. Les énergies m'ont guidé et m'ont toujours amené à bon port. Ça, c'est très important. Et à un moment donné, je, je, je suis un, un adepte des librairies, OK? On doit se rapporter maintenant, je te demande de faire un petit effort, là. c'est non-doit se rapporter à la fin des années 80. Bien entendu, nous n'avons pas actuellement un cellulaire à la main en train d'écouter un excellent podcast en prenant un café mystique, hein? bien entendu. Donc, les dépanneurs, ce qu'on appelle en France les supérettes, euh, les, les librairies, euh, les euh, bibliothèques municipales, sont notre source numéro un pour acquérir des connaissances. Comme je suis quelqu'un qui adore lire, qui adore les livres, eh bien, je, non, il ne m'en fallait pas plus pour tomber rapidement sur des livres de tarot, de divination, de médiumnité, et, et je, je me suis tout de suite reconnu là-dedans. Comme si euh, ma main était guidée automatiquement vers ce genre de livre. Et Dieu sait que, fin des années 80, ce n'était pas chose courante hein, sur les, les euh, tablettes des librairies de retrouver ce genre d'ouvrage. Contrairement aujourd'hui, on va à la librairie du coin ou à la bibliothèque municipale et on a plus de 30, 50, 100 livres qui vont traiter de, de la wicca, de la sorcellerie, de la divination, de la, la tarot mancie. À l'époque, et eh bien c'était quelque chose de très rarissime, en tout cas ici au Québec. Donc en connaissant tout ça, je, je, je connaissais quand même un peu les arts divinatoires. Je savais ce qu'était le tarot, je savais ce qu'était euh, la carte au si je savais ce qu'était euh, une planche de Ouija, etc. En me rendant justement dans un dépanneur, une supérette en guillemets, il euh, y avait souvent des collections de livres, des collections, comment, mettons, en dix numéros, comment fabriquer vous-même la réplique du Titanic, ou des trucs comme ceux-là, et je m'intéressais beaucoup à l'histoire, euh, l'histoire de la guerre du Vietnam et ces trucs-là, puis il y avait une belle petite série que je suivais, mais juste à côté, il y avait cette espèce de de feuillets euh, mi- mystiques, hein, disons là qui étaient quand même ésotériques, une revue qui parlait ju- justement de, de tarot. Et à l'intérieur, quand nous achetions cette revue, ça, ça venait gratuitement avec un produit offert qui était un tarot de Marseille. Je vous répète qu'on est à la fin des années 80. Hein? On n'est pas encore arrivé dans les années 90. Donc, le tarot de Marseille est la, probablement la seule chose que nous connaissons, ici, du moins au Québec, dans le monde francophone. Euh, je ne peux pas parler pour la France ni pour l'Angleterre, parce qu'en Angleterre, évidemment, il y avait le Rider-Rate, euh, celui que, que j'utilise régulièrement maintenant, parce que je ne sors que très rarement mon tarot de Marseille. Mais si tu as eu la chance de me voir tirer au tarot de Marseille, tu bien que c'est mon tarot original de cette fin des années 80 que je conserve encore bien enveloppé. Là, ça va peut-être vous paraître étrange. Vous savez ce qu'est un mouchoir? C'est Ce mouchoir, c'est cette espèce de bout de tissu que les gens d'une certaine époque se servaient au lieu de se servir de, 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 de papier mouchoir pour euh, évacuer les sécrétions nasales. Eh bien, au décès de mon grand-père, que je n'ai pratiquement pas connu, je suis tombé sur un de ces mouchoirs. Et évidemment, il était propre, OK? Il était, <rire> il était propre, je vous rassure. Et euh, on me l'a donné. Il y avait son initial qui était brodé dessus. Et il est, mon tarot, depuis ce temps-là, est enveloppé dans ce mouchoir de tissu pour moi, revêt une symbolique très puissante, parce que c'était celui de mon grand-papa, euh, et c'est, il y a beaucoup de belles énergies autour de tout ça. Et c'est, c'est un peu comme si mon grand-père protégeait mon tarot de Marseille depuis toutes ces années, et bien que je ne l'ai redécouvert qu'il y a de cela peut-être un an ou deux, peut-être trois, euh, non, plus trois, <rire> plus trois au début, de la, au début du commencement de la chaîne de ma chaîne YouTube. Il faut savoir que j'avais perdu ce tarot. Je ne le trouvais, je ne le trouvais plus. Et c'est lors de, des nombreux déménagements, évidemment. Euh, ben, je dis nombreux, j'en ai pas eu tant que ça, mais bon, euh, relativons les choses là-dedans. Tout ça pour dire que je l'ai retrouvé dans une boîte que je n'avais jamais ouverte sous prétexte que ben, il n'y avait pas grand-chose d'important là-dedans. Puis, parfois, on garde des trucs qu'on ne veut pas jeter. Donc, euh, ça, ça en faisait partie, mais ce n'était pas inessentiel d'être sorti. Donc, pendant des années, je n'avais pas revu mon tarot de Marseille. Donc, on vient à la fin des années 80 maintenant, on flashback en arrière. J'achète cette revue qui coûte, ma foi, quelques dollars euh, et je m'en vais à la maison avec tout ça. Et il y avait un petit fascicule, évidemment, dans la revue qui expliquait un peu comment faire, comment tirer aux cartes, etc. Et je me suis mis à me tirer aux cartes, au tarot avec le tarot de Marseille, qui, ma foi, n'est vraiment pas le meilleur tarot pour débuter en passant. Bien qu'il revête des des auras très mystérieuses et mystiques, le tarot de Marseille est très peu développé en termes d'acuité intuitive. Contrairement au tarot euh, anglais, le le Rider-Rate, où juste uniquement par les images, on est capable vraiment de se projeter à l'intérieur pour comprendre l'essence même de la carte, dans le tarot de Marseille, eh bien si je prends un set de denier, qui est le set de pentacle, eh bien, ça ne veut rien dire ces c'est sept pièces d'or ou sept pièces d'argent qui sont sur la figure, euh, dans, dans une espèce de, de, de branche de fleurs. Ça ne veut absolument rien dire. Donc, il n'y a rien de facile pour être capable de décoder l'essence, l'âme de la carte. Donc, je me suis emballé avec... Euh, ce tarot de Marseille que j'ai appris à connaître parce que, euh, évidemment euh, il est arrivé un moment où je suis allé dans les, des librairies, euh, pas des librairies, mais des bibliothèques municipales. Et là, j'ai trouvé un livre vraiment franchement fascinant sur le tarot de Marseille qui expliquait bien en détail chacune des cartes, la compréhension de tout ça. Et là là, ça a été comme une révélation. Je me suis euh, mis à vraiment mieux explorer et mieux comprendre l'univers qui m'entourait grâce au tarot de Marseille. Et je le répète, si tu es débutant dans le tarot, ce n'est pas un bon tarot pour débuter le tarot de Marseille. Il est compliqué et, il est, et non, ce n'est vraiment pas le bon. Prends un bon tarot, rider rate, c'est vraiment quelque chose qui va être beaucoup plus facile, beaucoup plus intuitif. Donc, je me rends compte que j'ai vraiment une facilité de communication avec l'eau de l'os. Eh bien, l'eau de l'os, c'est un grand mot. Là. Avec les énergies, devrais-je dire, parce que les énergies me parlaient déjà à cette époque-là. Il euh, était très tôt, mais les énergies étaient très, très puissantes dans mon entourage, tellement qu'à la maison, euh, j'ai eu quelques petits soubresauts. Euh, mon frère peut en être témoin, ma mère aussi. Donc, dans ma famille, l'énergie était très forte et très puissante. J'étais capable de comprendre, j'étais capable de canaliser, j'étais capable d'entendre des choses, et ça me guidait vraiment de façon assez extraordinaire. Parce que les tirages que je faisais au Tarot de Marseille, eh bien, étaient très justes. Parce que à cette époque-là, comme je te l'ai dit, dans mon dernier podcast, poser des questions à l'école, à savoir est-ce que je vais réussir mon examen, est-ce que mon croche euh, a, a, a l'intention de venir me voir, est-ce que j'ai de, de la facilité, est-ce que j'ai, j'ai une capacité à être avec cette personne. C'est beaucoup de choses comme ça qui tournaient dans les, les trucs de la vie quotidienne, bien entendu. Et tout ce que je définissais en collaboration avec les énergies, ça arrivait. Donc tout ça était vraiment franchement réel. Et là, À cet instant que je me suis rendu compte que évidemment, j'avais un don pour cette capacité de voyance, d'être capable de prédire l'avenir grâce au tarot. Et ça, je trouvais ça vraiment, vraiment surprenant, mais en même temps, c'est quelque chose que je savais que dans ma famille, ma grand-mère avait certains pouvoirs, que ma mère, même si elle les a toujours cachés, en avait aussi. Donc, dans ma famille, c'était quelque chose que je savais que ça existait dans le fond. Donc, par une autre belle journée d'été vient le moment où je m'en vais chercher une autre revue euh, à la supérette. Donc, j'arrive. Là, je vois le même type de revue ésotérique et celle-ci parle du pendule. J'ai OK, oui, j'ai entendu parler du pendule et devinez quoi? À l'intérieur, il y avait en, en, en bonus cadeau offert un joli pendule en cuivre que j'ai toujours actuellement. Je l'ai toujours. Parce que oui, j'ai acheté cette revue. Et je me suis mis aussi au diapason de comprendre le pendule et de travailler avec ce dernier. Et devine quoi? Ce fut un immense succès. J'étais capable de géolocaliser les choses avec le pendule qui était ma foi de façon... C'était vraiment extraordinaire. J'étais capable de trouver des objets que j'avais perdus à la maison. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je, je réessaie de tout ça aujourd'hui. Mais c'était, c'était vraiment fou à l'époque. Euh, tellement qu'à un moment donné, j'étais à l'extérieur avec mon frère et j'ai dit à mon frère, euh, prends cette pièce de monnaie de 25 sous. Préalablement, j'avais les yeux bandés et il m'a fait fait tourner sur moi-même, évidemment, pour que je perde le sens de l'orientation. Et il est allé cacher le 25 sous à à un endroit précis sur sur mon terrain, dans dans l'herbe, afin que je ne puisse pas le voir. Et je m'en rappelle comme si c'était hier, c'est, ça m'avait, c'est à ce moment précis que j'ai compris que oui, ok, tout est possible dans la vie et j'ai réellement des dons. Quoique, je, je ne doutais pas, mais en même temps, on a toujours un petit côté rationnel qui nous dit « Hey, reviens sur Terre, là. C'est, c'est, c'est peut-être juste du hasard tout ça. » À force d'expérimentation et à force de, de voir que tout ceci nous réussit, eh bien, on sait très bien que ce n'est pas du hasard, que nous sommes guidés par des énergies, par cette grande main invisible, qui nous amène au bon endroit au bon moment. Donc, évidemment, tu comprendras que j'ai facilement retrouvé la pièce de monnaie sur le terrain qui était quand même bien, enf- bien cachée, enfouie sous, euh, sous les herbes hautes de, de la pelouse de, de, ne, de notre gazon. Et c'est là que je me suis oh là là, ok oui, ça fonctionne, ça fonctionne pour vrai. Euh, des fois, on peut être un peu comme Saint-Thomas, hein, on veut voir pour croire. Eh bien, là, j'avais vraiment la preuve que je... Ben d'ailleurs, dans, dans ma jeunesse, j'ai fait énormément de, de trucs relativement aux énergies et pour me prouver que tout ça était vrai. Et my God, si j'y crois si fort aujourd'hui, c'est que oui, je te confirme que j'ai eu toutes les preuves que je devais avoir pour, oh, pour en être là où je suis aujourd'hui. Je t'en parlerai probablement dans d'autres, dans d'autres épisodes de podcast. Sachant que tout ceci était bien réel, eh bien, je me suis mis à, j'ai continué à attirer mes amis autour de moi. Les gens venaient me voir, ils disaient « Hey, euh, j'ai un entretien d'embauche demain. Est-ce que tu pourrais me tirer au cadre pour voir comment ça va se passer ?» Ou j'ai un examen demain, un examen important à l'école. Est-ce que tu peux me tirer pour savoir si tout ça va bien se passer Les choses que je faisais, parce qu'à l'époque, c'était sur tous les sujets hein? autant euh, au niveau, euh, au niveau à l'école, ben oui, à l'école évidemment, euh, au niveau des amours, au niveau des examens au niveau de nos, des relations parentales etc. Oh c'est au futur est-ce hein, que je vais rencontrer l'homme de ma vie plus tard est-ce que je vais rencontrer, rencontrer cette femme qui, avec qui je vais est-ce que je vais avoir des enfants etc. Mais à force de, d'être dans ces énergies là eh bien euh, il faut savoir une chose c'est qu'un trop plein d'énergie euh, c'est sûr qu'à l'époque j'étais adolescent j'avais mon frère qui était en adolescence aussi et j'avais ma soeur qui débutait son adolescence donc nous étions trois à la maison qui avions énormément d'énergie et euh, pour, probablement tous les trois, un, un facteur potentiel de développement au niveau de cette euh, médiumnité-là. Euh, chose que mon frère, euh, je ne crois pas qu'il ait développé aujourd'hui, ni ma sœur. Donc, moi, ça a été quelque chose que j'ai développé et ma mère aussi avait ce potentiel-là. Ce trop-plein d'énergie-là a quand même amené à des répercussions. C'est-à-dire, euh, lorsqu'on est jeune, on n'est peut-être pas apte encore et prêt à pouvoir euh, dealer avec toute... Euh, ces capacités-là qui sont autour de nous de, de, de gestion d'énergie. Parce que oui, bien entendu, d'autres plans astrales communiquent avec nous. Euh, des entités, que ce soit des dieux, que ce soit des déesses, des euh, Il y a des gens qui communiquent avec nous pour nous faire passer des messages. Hein. On est en étroite euh, collaboration et en étroite amitié avec certaines énergies qui nous envoient, euh, bien entendu, les, les bonnes indications concernant nos tarots. Nos tirages, devrais-je dire. Et c'est à ce moment précis que c'est mis à voir à la maison chez moi, à la maison familiale, euh, divers, divers trucs qui n'ont pas été agréables, comme la télévision qui est du salon en, euh, en haut, parce qu'il faut savoir que moi et mon frère, nous étions au sous-sol, nous dormions là. Donc, la TV en haut, en pleine nuit, qui c'était, euh, c'était une télévision, évidemment, à l'époque, euh, avec une télécommande. Et c'était probablement les premières avec une télécommande sans fil. Il n'y avait que très peu de chaînes de, télévi- de, de, de télévision. Il y avait le, le 4, il y avait le, le 11, il y avait le 8. Il y avait peut-être à peu près 5-6 chaînes qui étaient disponibles sur les ondes, sur les ondes hertziennes, et un, peut-être quelques-uns sur le câble. Je ne sais même pas si le câble était inventé encore. Et en pleine nuit, évidemment, à ce fameux 3 heures du matin qui mystiquement veut dire beaucoup de choses. Eh bien, la télévision s'est ouverte euh, en haut, le son s'est mis à monter à son maximum et chose qui était littéralement impossible, parce que même si on essayait de le faire avec la télécommande, c'était impossible, la télévision s'était mise au poste 666. Et ça, ça a foutu une de ses trouilles à moi et à ma mère, parce qu'après ça, ma mère pensait que c'était moi qui lui jouais un mauvais tour et ce n'était vraiment pas le cas. Donc, euh, même le matin suivant, j'ai vraiment essayé de la mettre au 333-111-666 et c'était impossible de le faire avec la télécommande. Et même en allant sur la télévision, c'était impossible de le faire. Donc, ça a été quand même un euh, « OK. Je pense qu'on essaie de nous dire quelque chose là. À la suite de cet événement, eh bien, il faut dire aussi qu'à cette époque, je lisais beaucoup, comme je t'ai dit précédemment. Je lisais des revues, je lisais des livres, je bouquinais énormément. Mais en même temps, j'étais un, un auteur dans l'âme. Donc, j'écrivais beaucoup. Mais j'écrivais, ma mère avait travaillé à l'université euh, à une certaine époque et nous avions une dactylo. Une dactylo, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est, Eh bien, c'est comme un clavier d'ordinateur avec une feuille de papier. Et voilà, c'est, 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 c'est l'équivalent de l'ordinateur de l'époque pour écrire. Il n'y avait pas de Word, il n'y avait pas de Excel, il n'y avait pas de ces choses-là. Les ordinateurs n'existaient juste pas. Donc, on mettait une feuille à l'intérieur et on se mettait à taper notre message. Et bien entendu, j'écrivais énormément ce dactylo. Un bon matin, ma mère descend pour nous réveiller pour aller à l'école et elle me dit, qu'est-ce que tu faisais à 3 heures du matin, ou est encore le fameux 3 heures du matin, qu'est-ce que tu faisais à 3 heures du matin, debout, à, à, à faire de la dactylo, à écrire? Parce qu'il faut savoir qu'une dactylo, ça mène quand même un certain, un certain vacarme, hein? c'est pas quelque chose qui est silencieux. Bien, à ce moment-là, je lui ai dit, surpris, Ben maman, je j'ai, j'ai, j'ai dormais, je ne suis jamais allé pianoter sur, euh, sur la dactylo, je n'ai jamais écrit quoi que ce soit cette nuit. Et là, je dis, oh my God, dit, j'espère que j'ai laissé une feuille dans la dactylo pour voir ce qui a été tapé. <rire> J'aurais aimé ça de voir le message que cette entité euh, voulait nous communiquer, mais non, malheureusement, je n'avais pas laissé de papier dans le rouleau de la dactylo. Donc, elle, est, elle, elle a écrit tout seul pendant une partie de la nuit, et ma mère me confirme que ça a duré entre 15 à 20 minutes où la dactylo pianotait euh, pianotait d'elle-même. Donc, s'entendre que tout ça était un peu trop, évidemment, je ne ferai pas le tour de tout ce qui est arrivé, mais il est arrivé beaucoup de choses, eh bien, je me suis dit, bon, il est peut-être temps que je je me délaisse un petit peu du côté de l'ésotérisme, que je laisse ça un petit peu de côté, euh, que que je laisse redescendre les énergies, parce que les énergies, comme je t'ai dit, étaient excessivement puissantes euh, euh, dans ma famille, Donc, j'ai rangé le tarot, j'ai mis un frein un peu à tout ça et ça a duré quand même quelques années ce frein-là. Et pendant tout ce temps, je n'ai presque plus euh, ressenti de communication ou de festation avec ces énergies-là. Sauf à quelques instants où je sentais qu'on continuait à me parler, qu'on continuait à me guider. Ma mère aussi, même chose, euh, elle était beaucoup guidée par ces énergies-là, qui étaient des énergies bien bénéfiques hein, en passant. Euh, je veux le souligner, même si la télévision s'est ouverte au 666, euh, et ma mère, à un moment donné, a eu euh, vraiment un, un instinct qui l'a poussé comme si quelqu'un l'avait projeté en bas, d'un, en bas de, 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 d'un trottoir de rue pour me reprendre par l'épaule, pour me tirer, sinon je me faisais écraser par un véhicule. Donc, euh, beaucoup plus tôt, bien entendu, dans mon, dans mon jeune temps. Donc, euh, on voit que ces énergies-là ont été très fortes et excessivement ont guidé autant ma mère que moi. Donc, en mettant fin ainsi à cette, à cette communication, parce que la peur, elle nous avait un peu envahi, eh bien, tout, toutes les énergies ont retombé. Alors, tout ça s'est remis à plat, la poussière est redescendue et tout ça, s'est remis, tout, tout ça s'est remis en place. Mais ça fait en sorte que pendant quelques années, je n'ai pas su développer, euh, continuer à développer ces, ces énergies-là qui étaient en moi, cette capacité de tarot, cette capacité à prédire l'avenir, à travailler au pendule. Mais en même temps, comme j'étais jeune, c'était peut-être une bonne chose parce que je n'avais peut-être pas la maturité de comprendre, d'analyser, mais en même temps, de, de l'insérer dans mon quotidien. Hein? Parce que il faut être capable de, de, de jouer avec ça dans son quotidien, d'être capable de, d'avoir, de dealer avec la vie. Pendant des années, ça a été le calme-plat et vient à un moment donné cette période fatidique où on a été mis entre quatre murs. Et, et là, j'ai redécouvert le tarot, j'ai redécouvert. Puis je me suis dit, oh my God, mais pourquoi ça a pris si longtemps avant que je retrouve ça? Parce que c'est en ouvrant une boîte, en faisant du ménage, ben, tu sais, à cette époque, on n'avait pas grand-chose à faire. Hein? On était à la maison, en cabané, on nous demandait de rester à la maison, de ne pas sortir. Donc, on fait du ménage et je suis retombé dessus. Et là, ça a été boum, la révélation boum, on rouvre une chaîne YouTube, boum, <rire> on recommence avec tout ça. Là, je suis allé, euh, j'ai été poussé à m'acheter euh, des nouveaux tarots, nouveaux oracles, et là, ça a été la révélation ultime. Maintenant, j'ai été capable de, de comprendre, d'insérer et d'ingérer tout ça dans ma vie de façon fantastique et merveilleuse pour en faire vraiment un mode de vie, tout simplement. Et non pas qu'une un truc étrange qui m'arrive. Je l'ai vraiment intégré dans mon quotidien et maintenant ça fait partie de moi depuis, depuis 2019 sans arrêt à tous les jours je suis en communication et j'ai repris je, je remercie toutes les énergies qui sont là et qui ont été là pendant toutes ces années et qui ont su attendre et être patiente envers moi pour que je puisse et je pense que ma mère y est beaucoup pour quelque chose parce que ma mère est décédée en 2014. Et je crois que de là-haut, elle m'a poussé à reprendre ce flambeau et je sais qu'elle veille sur tout ça euh, avec son regard et son sourire magnifique pour me diriger dans les bons endroits. Donc, euh, merci maman, je t'aime. Et, euh, et bien voilà, c'est un peu ce qui résume le commencement du comment j'ai commencé à euh, trouver le tarot, à débuter avec la ta- le tarot à comprendre les énergies qui étaient autour de moi. Puis on voit que ce n'est pas quelque chose de nécessairement simple. Hein. On voit qu'il y a eu des moments où ça a été plus rock'n'roll, où j'ai dû cesser euh, de travailler avec les énergies, pour la simple et bonne raison que je n'y étais pas prêt, je n'y étais pas préparé. Et à cette époque-là, on n'avait pas Internet pour poser une question sur Google. <rire> Google n'existait pas, Facebook n'existait pas, et encore moins Spotify, etc. Donc, je faisais de l'essai erreur et puis ça donnait ce que ça donnait, un peu comme ça, podcast. Hein? Comme je te l'ai dit, c'est un podcast qui est décousu, il euh, n'y a pas de flafla là Je te remercie d'être là, je te remercie de m'avoir accompagné. Euh, t'inquiète pas pour la note pour ton café et je prends tout pour moi, il n'y a pas de stress. Ça, tu peux partir en paix ou rester encore quelques instants dans le lounge. Il y a un petit spectacle qui va suivre euh, à l'avant sur la scène. là Pour les autres qui nous quittent, eh bien, je te remercie du fond du cœur d'avoir été là. Merci de me suivre sur tous les réseaux sociaux, sur YouTube. Bien entendu, Siberia Mystique sur Instagram, Siberia Mystique. Sur TikTok, Mystique, Siberia Mystique avec un K. Et si maintenant, j'ai ouvert un Patreon aussi. Donc, si tu veux euh, me faire un don, tu veux me remercier pour tout ce que je fais pour toi, eh bien, tu peux devenir euh, mon patron en, en, en allant tout simplement sur Patreon, me donner un coup de main. Merci à tous ceux qui font un don unique. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Merci d'être là, merci de liker ce podcast, bien entendu, sur la plateforme où tu l'écoutes actuellement. Et merci d'y mettre une bonne note, ça va nous aider à à, à atteindre un certain reach euh, dans la (rire) baladosphère. Merci d'avoir été là, je t'envoie beaucoup d'amour, je te dis I love you, je t'envoie mille et une bénédictions et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Café Mystique. Ciao, ciao!